0: Natal, Mari!
1: Feliz Natal, Ju! E Feliz Natal para você que tá escutando a gente todo dia durante esse mês de dezembro. A gente vai lançar um episódio discutindo, comentando um filme de Natal, pra gente poder viver ao máximo essa melhor época do ano. E antes da gente começar, não esqueça de acompanhar a gente também lá no Instagram. Assim você vai conseguir descobrir e assistir todos os filmes que a gente vai falar durante a semana. E ainda participar de todas as nossas enquetes. Para isso é facinho, busca a hashtag Então É Natal Podcast, tudo junto. Ju, qual que é o filme de hoje?
0: O filme de hoje é Elf, né? Em inglês é Elf, mas em português ficou só um duende em Nova York. E a sinopse do filme é a seguinte. Quando era criança, o pequeno Buddy foi acidentalmente carregado do orfanato para a fábrica de brinquedos do Papai Noel onde ele foi adotado por um elfo de bom coração, que o criou como se fosse um deles. Deixada a parte a controvérsia de anular a identidade do menino Buddy, ele foi amado e teve uma vida até tranquila, até que ele percebeu, já adulto, que ele não se encaixava muito bem ali na fábrica do Papai Noel. Então, né, que é revelado que ele, na verdade, é, veja bem, um humano. Drama. E depois Sim. de uma conversa muito sem noção com um boneco de neve horrível, o Bud parte numa jornada aí para se conectar com as suas origens. Ele vai atrás do pai que abandonou ele. Claro que é da ruim, né? Ele encontra o pai, que por acaso é um cara ricaço, né? Muito é, importante e desprovido de tempo a família. Um, o famoso homem de negócios, né? E que não bota fé que aquele adulto vestido de elfo, jurando que veio do Polo Norte, seja seu filho. Claro que para isso rolam uns exames de DNA, umas confusões. E depois de comprovado, o Homem Babaca decide levar o Bud pra casa e tentar construir uma relação com o filho. O que se prova muito, muito mais difícil do que o esperado, porque todo mundo nesse filme é doido.
1: Acho que o mais normal é o Elfo, coitado. <risos> e olha que, que ele é o que passa por mais confusões.
0: Olha, eu acho que é um filme até, assim, bem bobinho, né? Mas eu tenho um fraco por esses filmes que ficam, tipo, tentando Sim. reafirmar o amor <risos> pela vida. E de fazer Também lembrar tenho, que existe amizade e companheirismo no mundo, apesar das mesquinharias do dia a dia. Porém, tipo, Mari, você e tipo, quem estiver escutando, né, tem que concordar comigo. Se o Papai Noel sabe onde que a criança mora, é meio creepy, assim, é completamente esquisito que ele tenha escolhido sequestrar o bebê e entregar ele pra um elfo. Porque foi isso que aconteceu, o Papai Noel sequestrou é... o Bud. É uma coisa bem macabra Ah, mas pensa que o Bud morava no
1: orfanato, né, Ju? Ele é, pelo mas... menos deu um lar pra uma criança.
0: Mas ele sabia que o pai dele existia e o pai dele não sabia da existência dele. É uma coisa muito é. macabra de você pensar, tipo, foi por acidente. Ele podia ter
1: colocado... É, ele podia ter colocado numa cestinha e tocado a campainha, né? Devolvido
0: de volta, porque pensa, se você pega uma criança, a criança de alguém, por acaso, sei lá, no mercado, na escola, você pega a criança errada. Tipo, você tenta devolver, você não vai dar pra um dos seus escravos cuidar, né?
1: Eita, Ju, chegamos num ponto crítico da situação, né? Quando a gente pensa em escravo e Papai Noel… A gente acaba com um pouco da magia do Natal.
0: É, porque eu não acredito que os elfos trabalhem desse tanto, de boa vontade. É, a menos que eles sejam remunerados, né? Aí, nesse caso... É, vemos aí
1: uma luta da Hermione, <risos> Elfos Livres.
0: É mesmo, é verdade. A Hermione já tá nessa luta aí há muitos anos.
1: Há muitos anos. Mas então,
0: Mari, o quão clichê, né? Pra gente começar direto nos pontos principais desse podcast. O quão clichê você considera esse filme?
1: Ó... Oh. Ele é, assim... Apesar de ser uma história de duende, Papai Noel... Que é uma coisa bem clichê em filmes de Natal... Principalmente a figura do Papai Noel... Por causa da grande simbologia que ele traz... E você... Desde o início, quando ali... Você vê o Bud chegando... E aí começa a contar a história dele enquanto elfo... Você percebe que ele não, se, não vai se adaptando... Você sabe que uma hora ele vai sair dali... E ir atrás das origens dele... Porque ele é diferente... Ele, afinal de contas, não é um elfo de verdade. Então, meio que você já sabe o que vai acontecer no final do filme. Você já sabe que vai dar certo, que vai trazer o amor da família. Que, que tudo isso que tá acontecendo de errado, uma hora vai dar bom, né? Então, nessa parte, acaba que é um pouco clichê, no sentido de que você já sabe o que, que vai acontecer, mais ou menos que é o que sempre acontece. Mas, mesmo assim, eu acho que mesmo você... Imaginando o final, eu vejo o filme de uma forma um pouco surpreendente, sabe? Uhum. Porque você consegue ir acompanhando a história do Bud ao longo do filme. Não é uma coisa que chega e acontece e pronto. Ele vai se desenvolvendo junto com a história. É um personagem que conseguiu me prender muito, sabe? Sim. Porque ao, longo, ao mesmo tempo que ele vai se descobrindo enquanto humano, que ele vai entendendo por que ele não dava certo ali no mundo dos elfos... Ele não vai perdendo aquela inocência dele, sabe? Porque ele é muito inocente. Sim. E um ser humano não tem um pingo da inocência que ele tem enquanto ele foi criado com os elfos. Ele tem um coração puro. É,
0: eu concordo. E assim, é, eu que... acho
1: que o fato dele, dele se construindo ao longo do filme de uma forma positiva, sem perder isso que ele aprendeu lá atrás, te fa... eu me envolvo muito com o personagem. Além de dar muitas risadas nesse filme. Muitas. É, eu
0: concordo com você, porque o que me faz gostar mais desse filme é que ele escolhe inspirar a gente aí com base no senso de propósito do Bud, né? Que, Sim. convenhamos, é inabalável e intimida as pessoas que estão ali inseridas naquele grande esquema capitalista da cidade. É, Sim. Tipo, <risos> nada desanima o Bud, nem as ridicularizações que ele sofre das pessoas ao seu redor, nem as suas dúvidas, nem suas inseguranças, mas assim... Eu acredito que o filme é extremamente clichê, porque o Natal precisa ser salvo. Tudo se resume a comer doce e ser gentil. O filme tem um monte de referência a outros filmes de Natal. Sim.
1: Mas, é verdade.
0: Mas a gente não pode, tipo, ignorar que ele entrega algumas informações inéditas e valiosas. Tipo, quando os ajudantes do Papai Noel, né, falam que são os elfos que ajudam na oficina. Porque os orcs não usam o banheiro e os gnomos bebem muito, é. né?
1: É. <risos> é, tem isso. E acho também que a questão... Eu acho que o filme, em si, ele traz muitas críticas, sabe, Ju? Assim, que talvez naquela época, de uma maneira disfarçada... Através do filme, eles conseguiram passar muita coisa além do Natal, sabe? Criticar a própria sociedade mesmo, por exemplo. O fato, a gente vai discutir isso mais pra frente, mas... O fato dele encontrar um pai que é completamente submerso no mundo do trabalho que é o que a gente tem vivido hoje, sabe? Uhum. As pessoas não têm mais tempo pra aproveitar nada. E ele não conhece a própria família que... O, o pai dele não conhece a própria família que ele construiu, porque como ele não sabia do Elf e aquele amor dele ficou lá pra trás, ele teve uma mulher, ele teve um outro filho. E o próprio filho dele fala, você nunca tem tempo pra família. Sim. Então eu acho que, de uma forma fofa, além de ter que salvar o Natal e tudo mais, o filme consegue trazer uma realidade muito dura, desde aquela época até hoje, principalmente hoje. Porque a gente vive numa vida completamente submersa nesse universo. Você esquece o outro... Esquece as coisas boas e de salvar coisas que são necessárias, como a sua família, seu relacionamento, até suas amizades. Eu não falo nem de relacionamento amoroso. Mas você esquece disso e só se preocupa com trabalho, trabalho, trabalho. Até porque a gente vive num mundo muito capitalista. Quer dizer, completamente capitalista, né?
0: Sim, 100%. É, eu confesso que eu nunca tinha visto esse filme inteiro, antes. Eu já tinha visto alguns pedaços, mas nunca rolava, uhum. né? Até que a gente resolveu encarar ele aqui na maratona. E pra mim, a mensagem, assim, eu não acho que ele tenha feito críticas que tenham se, se aprofundado de nenhuma forma. Até porque a gente tá falando de um filme de Natal, né? Sim. Mas... Eu confesso que uma das coisas que eu mais gostei, né, foi essa mensagem forte sobre pertencimento e achar seu lugar no mundo que ele passa, né? Que às vezes você pode pertencer é, a um lugar que não é de onde você veio, né? E tá tudo bem você ainda querer se apegar a algumas uhum. coisas antigas, é, mas seguir em frente também. É, lógico que aí também começam a vir outras críticas na minha cabeça, né? Tipo, da vitória da sociedade em cima de, de modos de vida mais simples. Mas aí, é de novo, eu começando Sim. a viajar.
1: Mas é, mas é, eu acho que o filme pode não se aprofundar nas críticas. E, e nessas filosofias, até porque ele não tem tanto tempo pra isso. E, e é uma história de Natal.
0: Ah, né? intenção Ele não tem tanto tempo pra isso. Mas eu confesso que uma coisa que eu acho que eu vou falar em todos os episódios desse podcast é... Gente, esse filme era maior do que ele precisava ser.
1: <risos> Sim, claro. Eu, não, todo filme, eu acho que no final, assim... Esses filmes, principalmente os filmes mais antigos, eles tinham uma duração... E poucos acontecimentos, né? Sim. Que se você tentasse, conseguir conseguia resumir os acontecimentos em um tempo um pouco menor, eu também concordo. Mas eu acho assim, é, o filme, a intenção dele não era se aprofundar. Mas eu acho que apontar algumas coisas. E é por isso que quando você para pra pensar, que você pode viajar. Acho que Sim. a intenção do filme mesmo é essa. Concordo. Te dar alguns insights pra você pensar. putz, olha, como que eu… Olha que crítica interessante. Eles não aprofundaram, mas eu posso aprofundar na minha cabeça. Olha só o que, que eu tô perdendo por causa disso. Sei lá. É um filme que eu gosto muito, particularmente. Eu, eu gosto eu muito. Eu gostei
0: bastante dele também. Já que a gente tá falando das críticas, isso me lembrou de outro momento, que é a cena em que o que ele começa, né, passeando por Nova York. A galera começa a encarar Sim. ela com aquelas reações, tipo, todas de meu Deus, que cara esquisito, o que, que é isso que tá acontecendo? E é muito… E são reações… É, muito autênticas, até porque aquela cena foi gravada daquele jeito. Ele simplesmente uhum. surgiu, né? Aquele duende de 1,80m <risos> nas ruas de Nova York e foi filmado. Então aquelas reações são espontâneas. É, mas, outra, mas a crítica que eu queria falar mesmo é da cena que ele entra né, na loja do Papai Noel. E aí a gente vê é, aquele, entre aspas, subemprego, né? Que tá rolando uhum. ali, a gente vê a forma como os funcionários eles são céticos e desiludidos e falidos. E a, mesmo assim, nessa época de tanto consumo e suposta esperança, né? Eu acho e que. E que seria
1: a época que mais daria dinheiro pra eles, porque geralmente esse tipo de funcionário é, com, é comissionado, né?
0: É, e, mas tipo assim, a gente sabe que são empregos em que as pessoas só fingem, né? A alegria ali.
1: É, e elas são muito cansadas, ficam muito cansadas porque são. Qua, mais de 12 horas, geralmente, nessa época, trabalhando. É né? sempre turno dobrado, né?
0: Então. E, e aí, eu acho... Eu, 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 realmente, essa parte... Essas críticasinhas são, são legais.
1: Uhum. É, eu acho que o filme, nesse sentido, também é muito, é muito legal. Além disso que eles mostram. é Isso que você falou das expressões das pessoas. As pessoas se assustavam muito com ele mas ele não tava nem aí quando as pessoas olhavam para ele ele achava que elas estavam sendo legais tipo ele não conseguia decifrar qual que era a intenção das pessoas tanto que ele amava a roupa dele ele sorria ele falava com as pessoas ele se divertia com tudo que ele via Ai, tudo era verdade, muito novo para ele dita,
0: eu não ia conseguir encarar o Bud assim na vida real não nossa senhora ah.
1: <risos> eu acho que é muito diferente da nossa realidade, Sem né. Sem dúvida. Ele, ele era um, ele, a gente pode dizer que ele é uma criança. O Buddy é uma criança que chega num mundo completamente novo. É não. como se fosse um ET. Assim, ele chegou num mundo que ele não conhece. Porque Mas, ele acho... entra… Ele acha, o que eu acho mais engraçado é… Ele chega lá no, no Empire State, né? Isso. Acho que é isso, onde que o pé dele trabalha. Pra poder anunciar pro pai dele que ele é filho dele. E na cabeça dele, inocente do jeito que é, ele acha que é só chegar lá e falar Pai, sou eu, seu filho. Eu te amo. <risos> tipo, ele nem conhecia o pai dele, ele já amava o pai biológico. É, isso vai resolver sabe? todos os cê... problemas, né? E, é, e tipo, não tem como ele já amar um pai que ele nem sabia que existia.
0: Sim. E
1: até nesse tipo de relação, o amor é uma construção.
0: É até aí que pra mim o filme perde um pouco, até, assim, a descrença que a gente tem que suspender, né? Mas é. ele, ele se perde um pouco pra mim, porque o Bud até dois dias atrás ele nem sabia que ele tinha um pai. E aí depois daquela discussão no final do filme, ele já vai lá pra ponte todo triste, né? É, tipo, super melancólico num sentido de: ah, eu. Já amo muito essa pessoa. E perde um pouco do possível realismo. Mas eu sei, eu sei. Nós estamos falando de um filme de Natal. Que já não Sim, é... é, que, é tem, claro, que tem um Papai Noel né? é de verdade, né? Então, assim...
1: É, ele é tão... Mas, assim, ao mesmo tempo que eu acho surreal ele já amar ama o pai dele, eu me lembro de criança, nesse né? Como eu, eu acho que ele se comporta igual uma criança, eu penso muito nas crianças que eu já vi. Às vezes, a criança... A ideia de que aquela pessoa é alguém bom já faz a criança achar que ela ama. Porque a criança não sabe distinguir o amor ainda. Uhum, realmente. Ela não tem essa noção. Por exemplo, você tem uma irmãzinha. Você fala pra ela, Maria Vitória, eu te amo. Quando ela tinha seus dois, três, quatro aninhos, ela falava, eu te amo também. Porque você falava pra ela, ela sabia que era uma coisa boa. Mas ela não sabia o que que era. Sim. E aí, se uma pessoa fosse legal e falasse isso pra ela, ela ia responder que também amava. Sim. Porque ela não tinha uma noção de que é um sentimento muito mais complexo do que o que parece ser, né? Sim, e eu certeza. acho que o, a, essa questão da cabeça do Bud é, é mais ou menos isso, sabe? Ele ama o Papa Elf, que foi quem criou ele, que fez tudo pra ele. Inclusive, os dois têm uma relação muito legal. Mas ele continua sendo uma criança. Porque ele tem 1,80m e o pai dele coloca ele no colo. É. Mesmo quando, no final do filme, ele, ele já virou pai… Ele ainda senta no colo do pai dele e age como uma criança. Sim. É como se a cabeça do Bud tivesse tipo 20 anos atrás do que o que ele tem. É,
0: faz todo sentido essa encarada desse, desse ponto de vista.
1: É, eu tento olhar o filme assim, assim. Eu gosto muito do filme por causa dessa magia do Natal. Eu acho que ela traz muito essa inocência do Bud, a forma que ele quer ajudar as pessoas. Tudo mesmo às assim, vezes Ele, ele pensando, é inconveniente, né? ele acha que as coisas vão dar certo. Ele tem sempre uma perspectiva de olhar as coisas assim. Vai dar certo no final. Não sabe, tá final. Não sabe. Ele, ele não tem uma noção disso, né. Mas fala assim, ele olha tudo com um lado positivo. Por exemplo, ele chegou numa loja que tava de Natal, achou que a decoração tava feia. Ele foi lá, passou a noite na loja e decorou toda a loja do que realmente é o verdadeiro Natal. Deixou todo mundo encantado com a decoração.
0: Já que a gente chegou nessa ele... cena da loja, é... <risos> pode concluir seu pensamento. Mas assim, não me deixe esquecer. Vamos falar sobre a cena da briga com o Papai Noel.
1: Ah, que essa cena, eu acho ela o máximo. Mas ele decorou a loja, ele puxou o um assunto com a mocinha. Que eu esqueci o nome dela agora, acho que é Ju... Jovi. Ele puxou o assunto com ela, porque ele viu que ela tava ali mas que ela não tava feliz. Sim. E ele queria mostrar pra ela que a vida é feliz. Então pra ele apesar de tudo ter dado errado, ele continuava uma pessoa que acreditava que um dia tudo ia dar certo. E aí eu acho legal esse sentimento que o filme transmite, porque te traz uma sensação assim, ah... Tá dando errado, mas pode dar certo, entendeu? Não sei, eu gosto de, de filmes que traz esse sentimento de esperança, sabe? Não e sei. o Bud tem muito disso. Você olha pra ele, você enxerga positividade, assim. Até brilha nele.
0: É, eu não sei. Eu acho que é porque eu fiquei encarando um filme com um pouco mais de ceticismo, mais crítica, não sei. É, uhum. ele...
1: é mal de quem tem canal no YouTube, Ju.
0: E eu não sei se é porque eu tô acostumada a ter que encarar filme de uma forma um pouco mais crítica. Mas assim, mesmo dentro dos filmes de Natal, é o eu achei um pouco exagerado, assim. Meloso demais. O Will Ferrell tá ótimo no papel, né? Mas é. pra mim passa um pouco, sabe? É, é, chega... é, é sufocante pra mim.
1: É, assim, eu te entendo... Mas eu tento levar pra esse lado que o filme, ele foi feito pra ser... Tipo, uma dessas comédias escrachadas mesmo, sim, sabe? Sim. Igual Zumbiland e tal. Então, quando você pensa por esse lado... Acaba que ele é uma comédia escrachada, mas ele é até um nível um pouco melhor, assim. Porque eu sou um tipo de pessoa que não, não é um tipo de filme que me agrada muito. E é. o Elf, eu consegui gostar.
0: Eu até Porque gosto assim, de, esses de outros mas... Depende. É, eu,
1: por exemplo, não consigo ver Zumbilândia. Não consigo... Ah, tem aqueles, aquelas comédias escrachadas, completamente escrachadas. Tipo, American Pie, que chega é, a ser pornográfico eu, 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 eu não e besta. Eu não gosto
0: dessas comédias heterosonas, sabe? Que eu detesto. Onas, é eu, eu uma também uma Zumbilândia, e... você me deu o um exemplo perfeito. vamos <risos> Zumbilândia.
1: É um filme que eu não sou muito fã. Eu assisto, mas não é um filme que ganha meu coração. Mas o Elf, apesar dele ser esse estilo de filme, foi um filme que eu achei, que eu gostei assim. Achei, eu consegui ver Natal, eu consegui ver sentimento de Natal. Claro que tudo é exagerado, por ser um filme de comédia escrachada. Então, quando eu penso por esse lado eu consigo aceitar essas coisas do filme, uhum, entendeu? Eu entendo. Acho que vai mais pro lado da aceitação.
0: Eu entendo, mas a minha cena favorita ainda é quando ele briga com o Papai Noel da loja fala que ele não é o Papai Noel de verdade <risos> e solta a célebre frase você está sentado em um trono de mentiras. <risos> e aí ele grita para as crianças que esse não é o Papai Noel de verdade Para mim essa cena vale o resto do filme.
1: Não, ele assusta todas as crianças que estão na loja, né? Sim. Ai, gente, ele é, mas ele é ótimo. Eu gosto muito, a cena que eu gosto mais, assim, do filme é a cena da Guerra de Bolinha de Neve. Que ele vai pra escola buscar o irmão, né, que ele conheceu. Aí, tipo assim, a gente falou o negócio do pai. Ele foi atrás do pai, o pai falou que não queria nada com ele porque ele apareceu igual um doido na empresa. Falando pro pai dele que ele era filho dele, que amava o pai dele. O pai dele falou, gente, da onde que surgiu um filho, né? Uhum. Não sabia de nada. Aí, depois de um tempo, faz exame de DNA, descobre o pai dele e leva ele pra casa. E ele conhece o irmão mais novo dele. E eu adoro a cena que ele conheceu o irmão mais novo. É, resolve buscar o irmão na escola, porque quer passar um tempo com o irmão, né? E o irmão fica muito bravo. Porque, tipo assim, um maluco vestido de elfo vem me buscar na escola e me fazer passar essa vergonha. Ainda mais na idade que ele tá, a gente sabe como que são essas é, esses adolescentes, né? E aí, a hora que ele, o irmão dele começa a ser atacado por bolinha de neve e que ele ajuda o irmão dele, que eles ganham dois contra um monte de gente. E aí, a partir daquele momento, os dois desenvolvem um laço. Ele fala assim, nossa, meu irmão é doido, mas eu sei que eu posso contar com ele. Afinal, Na hora que, você que ele vê, é vê isso... <risos> Eu acho essa cena tão bonitinha, porque a partir dali, você vê uma amizade. O irmão dele ajuda ele a chamar a menina que ele quer chamar pro encontro. O irmão mais novo é quem mostra pra ele como que ele tem que fazer. Ai, e no ai. final, os dois se ajudam, sabe? Ajuda o Papai Noel, o irmão mais novo dele. Ajuda ele a salvar o Natal. E além de tudo, faz o pai dele enxergar... Que ele precisa ter um tempo a família, inclusive para o filho novo que chegou. Inclusive, por mais diferente que o filho seja.
0: Inclusive, já que a gente chegou nessa cena, eu queria comentar com você uma ótima forma de ajudar a sua família, né? É... pedindo demissão na véspera de Natal. Perfeito! <risos> perfeito! Vai sair o Natal? Vai entrar o Ano Novo? Janeiro? Como é que ele vai pagar? Seguro, IPVA, material de escola, aluguel? Minha filha!
1: Ai, Ju, mas ele já era muito rico. Te garanto Mesmo que assim. isso não ia fazer tanta diferença na conta bancária dele, Ah, Ju.
0: faz diferença. <risos> <risos> Mas Mari, é. vamos caminhando então pro final, pra gente não se estender muito. É, o filme termina, né, com ele salvando o Papai Noel, que ficou sem combustível, Sim. porque ninguém acredita mais na magia do Natal. E todo a, E aí, a Zoe de Chanel, né? Que é a Jove, fazendo de novo o papel da Maniac Pixie Dream Girl, que é aquela menina que só serve uhum. pra, us, pra ser um acessório né? à história do protagonista. É, ela vai lá, coloca todo mundo pra cantar. Tem umas cenas assim sem sentido, na minha opinião.
1: Completamente.
0: Mas aí, o, o espírito do Natal sobe, tudo acontece, fica bem. O Bud fica bem com a sua família biológica. E aí, o final mostra ele com a Jove, né, e a filhinha, lá no Polo Norte, visitando o Papa Elf. É, eu achei bonitinho esse final, né? Achei legal, assim, você ter sim. que eles convivem com as duas famílias, que é, tem espaço pra todo mundo. É nesse ponto, sim, sim. eu acho que o filme se... Assim, se destaca. Mas é aquela pergunta que eu preciso fazer. Eu acho que você já respondeu ela ao longo aí desse episódio. <risos> Mas o filme te fez acreditar na magia do Natal?
1: Fez, fez sim. Fez pelo sentido de ver no... Mas o que, na verdade, o que me fez acreditar na magia do Natal no filme foi o personagem do Buddy. De olhar pra ele e ver a inocência, de ver uma pureza... De ver um sentimento bom o tempo todo, Sim. sabe? Uhum. Que eu acho que é isso, assim. Você tentar ser a melhor versão de você mesmo. Independente se as pessoas te acham louco ou não.
0: Sim. E
1: mesmo ele... Você percebe no final do filme, dá uma sensação de que ele já viveu, né? Um tempo bom, perto dos humanos e não dos elfos. E mesmo assim, você olhando pra ele naquele final, você percebe que ele continua com a esperança que ele adquiriu dos elfos, daquela vida que ele teve no Polo Norte, né? Sim. De viver a vida feliz e cantando. A gente sabe que não, deve, que não é assim, igual você falou. Que eles são escravos, se a gente for pensar por esse lado e tudo mais. Mas pensando <risos> na história bonitinha, é, os elfos são felizes com a vida que eles têm, né? E ah, aí é? ele traz um eles, pouco eles isso. Eles são felizes, eles
0: aceitaram, eles quiseram estar é, ali escravizados. Sim,
1: a gente, mas é claro que existem várias críticas e é importante a gente ressaltar mesmo.
0: Sim.
1: Eu gosto muito, eu gosto muito do filme por causa disso, é uma, me fez rir bastante, eu me relaxou muito assim.
0: Olha, é, enquanto Mari. eu tava
1: assistindo,
0: eu trouxe você pra fazer esse podcast comigo porque você é muito fofa, olha só tipo, se Elf não me fez acreditar no espírito do Natal, você fez você faz isso ah, diariamente Ju. aqui nesse podcast o, o, filme, o filme pode ter sido terrível é, mas você consegue ver uma coisa boa meu Deus e eu, e eu posso
1: te contar uma coisa Aham. pra eu ver esse filme, eu aluguei ele no Youtube Aham. juro e você não sabe o que eles fazem como no YouTube só tem ele dublado, eu tive que assistir ele dublado. Sim. Todas as partes que eles cantavam e que eram música, sabe o que, que eles fazem? Ah. Eles cortam a música e fica mudo, você só vê as pessoas mexer na boca. Eu fuck? juro, você não escuta um som, é horrível. Que horrível. Você é saber? Você falar... sabe que a pessoa tá cantando? Eu ia falar. Mas você não que sabe agora... que
0: música. Nossa, que horrível, Mari.
1: Juro, é horrível. Quando, quando, Eu tive que voltar umas 50 vezes pra ver se eu não tava ficando doida. Mostrei pro Felipe aqui em casa e falei assim, olha isso. Eu aluguei o filme e eu não consigo ouvir a música do filme. Eu fiquei revoltada. Eu ia tu.
0: falar que agora eu sei o poder de uma canção de Natal. E que, tipo, isso tudo <risos> vai ser diferente. Mas, pelo jeito, só acontece isso se você assistir Legendado.
1: Isso, horrível. porque dublado não dá, gente. E eu nem gosto de filme dublado, mas... Eu não tive muita opção, porque o YouTube só tinha essa... Só tinha ele dublado, eu paguei.
0: Ai, meu e Deus. E fiquei com raiva. Bom... Paguei R$7,90. Ai, que horrível! <risos> Pior ainda!
1: Pior ainda, gastei R$7,90.
0: Bom, vou encerrar aqui com a pequena ficha técnica do filme, né? Como de costume. É o filme do Andy em Nova York. É um filme de 2003. Dirigido pelo John Favreau, que você deve conhecer aí já por vários filmes. Mas porque ele é o diretor de Homem de Ferro 1 e ele é o rap, uhum. o amigo do Tony Stark. Então, com certeza você conhece a cara dele.
1: Acabei de descobrir quem ele é,
0: Ah, <risos> inclusive. <risos> o elenco... Que eu não
1: sei muito de direção.
0: Ah, mas isso é normal. O elenco principal é do Will Ferrell, do James Kahn, é o Bob Newhart e a Zoe Deschanel. É, o filme tem em torno aí de 97 minutos. E você pode assisti-lo por meio de aluguéis, né? Porque eu não achei ele disponível em nenhum serviço de streaming. Mas você pode alugar esse filme no YouTube, né? Pelo aluguel de filmes do YouTube. Ou pelo Google Play Filmes. Que também tem, tem pra alugar. Eu não é, achei ele. Em acho nenhum que o Google de Play streaming.
1: deve ter legendado, gente. No YouTube, <risos> o único problema é esse: que é dublado. Não é nem o fato de ser dublado, que a, dubla... a dublagem dele é até boa, assim. Você nem percebe, sabe? É uma dublagem bem feita. Mas a parte da música é de ficar super triste. Me entristeceu, entristeceu meu coração.
0: <risos>
1: Mas é isso, gente. É... Foi muito legal, Ju, esse podcast eu de hoje. Gostei eu gostei desse muito. E eu gostei do uh -huh. filme de
0: ouvir suas opiniões. Então, gente, fiquem de olho. Não esqueçam de nos acompanhar lá no Instagram, pela hashtag Então é Natal Podcast. E até amanhã com o próximo filme.
1: Até amanhã, gente. Feliz Natal!
0: Feliz Natal! Tchau! Tchau! Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.